Vamos dar agora a segunda sirá da Parashah Lech Lecha, do volume 15. Já foi falado várias vezes, explicado na Hasidut em vários lugares, a diferença entre a Torá e Mitzvot, que os patriarcas cumpriam, começando de Abraham Avino, como a Torá descreve, que Abraham ele estudou na Yeshiva, e Abraham Avino ele cumpria toda a Torá, mesmo que ela não, não havia sido otorgada no Monte Sinai, Yitzhak, Yaakov e todos os patriarcas, todos eles cumpriam Torá. Então qual a diferença entre o cumprimento de Torá e Mitzvot que os patriarcas faziam, as tribos fizeram durante o, é, a estadia no Egito e o cumprimento de Torá e Mitzvot através dos judeus após Matan Torá. Que já que o estudo da Torá e das Mitzvot dos patriarcas era antes da Torá, antes do Matan Torá, antes de ter um tzivui, uma ordem de Deus, uma ordem de estudar Torá e uma ordem de cumprir mitzvot. E qual a novidade do Monte Sinai? Que vai ele da Shem Har Sinai, que a Shem ele desceu no Monte Sinai. Ou seja, que o estudo dos patriarcas era... Primeira coisa, eles não foram ordenados e mesmo assim eles cumpriam. E tudo que eles faziam era mitzad atzmo o bekoach atzmo. Por conta própria e com força própria. Sem uma força superior. E por isso os patriarcas, eles não, não atingiram o nível da Torá como que ela é acima dos nivraim, acima das criaturas, acima do homem. Ou algo muito mais elevado ainda. Somente os patriarcas atingiram um nível que está ligado com o limite do homem. O quanto que você trabalhar é o tanto que você vai conseguir atingir. Já a novidade do Matan Torá, após a autóloga da Torá no Monte Sinai. No momento que Deus desceu no Monte Sinai e deu uma ordem de você cumprir as mitzvot. Mitzvot significa uma ordem. E mitzvot significa conexão. Então, a partir desse momento, você está conectado com o metzavé, com o boré, com o, o, aquele que te ordenou, com o Criador, com Hashem. Está ligado com a essência da Torá. Como que ela está totalmente acima e elevada e desconectada do homem e do mundo. E por isso vem o Rambam, falaremos hoje do Rambam e do Ramban. Então o Rambam, o Maimonides, ele fala o seguinte. Todo o judaísmo que nós cumprimos hoje em dia, ou que nós deixamos de transgredir algo, ou que fazemos alguma mitzvah, a única razão é porque assim a Kadosh Baruch Hu ordenou Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. E não pela razão que os patriarcas faziam, ou que os profetas faziam antes do Matantorá. Por exemplo, isso que nós não podemos comer, o Everminahai, um órgão de um animal vivo, não é porque Hashem proibiu para Noah comer, e sim porque Hashem proibiu Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, e falou que nós não podemos comer o Everminahai. Assim também, isso que nós fazemos, o Brit Milá, a gente não faz porque Abraham, Avino, ele fez o Brit Milá. E Hashem falou para ele fazer e toda a sua família. Somente porque assim Moshe Rabbeinu foi ordenado que todos nós fizéssemos o Brit Milá. 
Da mesma forma que Abraham Avinu ele fez. Assim também o nervo ciático, o guida anashem. Nós não podemos comer o nervo ciático, não porque Hashem proibiu para Jacob Avinu, e sim porque Hashem ordenou Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque somente através do cumprimento de Torah e Mitzvot, como que elas foram ordenadas no Matan Torah, nós temos o Koach Habore, a força do Criador. E através disso eu consigo me conectar com Etzema Torah, com a essência da Torá e transmitir aqui para baixo a essência da Torá. Então essa é a explicação básica da diferença entre as mitzvot dos patriarcas e as nossas mitzvot após o Matan Torá. Mas se é assim, isso acaba despertando uma pergunta. Precisamos entender. Porque todo o assunto da Torá. Torá fala o Zor, vem da palavra Roda'a. Vem da palavra ensinamento, uma lição, uma mensagem. Tudo que está escrito na Torá tem uma hora a um ensinamento para a minha vida. Ou seja, é um ensinamento para os judeus após matar a Torá, com o que foi escrito a Torá. Então, a grande pergunta é qual é a hora a Qual é o ensinamento desse fato do Arihuta Sipur, do Avodata Avot? Certo? Que a Torá ela se prolonga tanto nas histórias, nos trabalhos que os patriarcas faziam. O que, que a Torá descreve tanto, com tantos detalhes? A Torá escrita, e assim também a Torá oral, e assim também Hassidu, tanta coisa, como que foi, o porquê que eles fizeram os patriarcas dessa forma, daquela forma, se na prática não tem nada a ver com o meu trabalho hoje em dia. Não tem nada a ver com a forma que eu estudo a Torá hoje da forma que eu cumpro as mitzvot após matar a Torá. Mas o que foi, foi. O que, que me importa tudo isso aqui hoje? Porque a Torá precisa realmente escrever tudo isso com tantos e tantos detalhes. O Ramban, o Nachmanides, na nossa paraxá, ele tem várias explicações interessantes, e ali ele se prolonga sobre esse, essa, essa ideia que falamos agora. E ele fala o seguinte, o fato é que a Torá se prolonga contando todas as viagens do patriarcas, os, todos os poços que eles cavaram e todas as outras histórias do patriarcas, etc. Tudo isso veio Lelamed al-Hatid, ensinar para o futuro. Como está escrito no Medrash, tudo o que aconteceu com os patriarcas é um siman lebanim, é um sinal para os filhos. Tem um sinal, tem alguma mensagem para os filhos. E o Narman diz, ele explica o seguinte, que quando acontece algo para um dos patriarcas, nós precisamos meditar que isso foi um decreto, não somente para que acontecesse com os patriarcas, mas que isso é uma mini profecia que isso irá acontecer exatamente dessa forma para os seus descendentes. E assim que é o decreto celestial, que quando aconteceu um, um decreto, um decreto no potencial, e isso eles acabam fazendo um ato simbólico, isso é um decreto de Hashem que irá acontecer de qualquer forma. Anyway, a copa irá acontecer isso daqui 
para os seus descendentes. E ele traz lá vários e vários exemplos que aconteceu com os patriarcas, que isso acabou se refletindo também nos seus descendentes. Quer dizer, se os patriarcas fizeram uma viagem para cá, se ele foi até Shechem, Adelon Moré, é porque isso iria acontecer com seus descendentes depois do Matantorá, e seria uma força para que eles também pudessem cumprir isso no futuro. Então, o Nahumana descreve isso sobre as histórias. E assim também podemos aplicar a mesma ideia sobre a Torá e as mitzvot que os patriarcas estudavam e cumpriam. Que a Torá e as mitzvot que eles cumpriam eram uma rachaná e um netinat koach, uma preparação e uma força que nós possamos também cumprir Torá e mitzvot no Matan Torá. Ou seja, que as mitzvot que os judeus eles fazem com os objetos físicos materiais, Após uma tantorá, nós possamos também atrair e transmitir divindade para dentro do mundo físico e material. Então, essa seria a conclusão dessa explicação do Nachmanides. Falo, Rebes, aqui não é suficiente. Essa explicação está incompleta. Por quê? Porque já que a história sobre os patriarcas está escrito claramente na Torá, com todos os mínimos detalhes, e Torá é Nitzchit, a Torá ela é eterna, como a Altareb escreve no Tânia. Então precisamos falar o seguinte, que o fato que a Torá descreve com todos os mínimos detalhes e se prolonga nisso, não é somente uma roda a, ó, oh, saiba que vai acontecer no futuro também. E não é somente uma rachaná, uma preparação para o futuro, mas aqui também tem uma rora a Nitzchit. Um ensinamento prático eterno. Uma hora a Nitzrit para tudo o que vai acontecer depois do Matantorá. Ou seja, o que aconteceu com os patriarcas não é somente uma preparação. Oh, saibam que vai acontecer algo parecido no futuro. Mas isso tudo tem uma hora a Um ensinamento para a nossa vida prática. Precisamos entender o porquê e qual é esse ensinamento de todas as histórias dos patriarcas. Essa mesma pergunta nós podemos fazer sobre um outro assunto. Sobre toda a história do Galud Mitzrayim. A Torá descreve várias e várias parashiot. Todos os mínimos detalhes da escravidão no Egito, o Galud no Egito. E todo o sofrimento que os judeus tiveram lá e durante. E as pragas e etc. O que eu hoje posso aprender de tudo isso? Qual é a lição para a minha vida Dessas histórias que aconteceu com os patriarcas no Egito. Por quê? Porque a gente tem que saber sobre o Galud Mitzrayim. Todos os mínimos detalhes. Então, normalmente, é trazido que, a, que, a, que o Egito, que o, o sofrimento no Egito, era uma hagdama, uma preparação para podermos recebermos a Torá no Monte Sinai. Porque já que o Galud Mitzrayim era Mikura Barzel, era um grande sofrimento que a gente tinha lá no Egito... E isso acabou fazendo um zirrur, um refinamento do mundo, que o mundo possa estar mais refinado e merecedor de receber a Torá. Então, essa é a explicação conhecida. Falar mas aqui não é suficiente. Porque, porque se a Torá se faz parte do, do escrito da Torá, com todos os mínimos detalhes, 
não é somente uma preparação, mas tem uma hora'a, um ensinamento, uma mensagem eterna de todas as histórias que aconteceram no Egito. Ou seja, tudo que está descrito na Torá sobre os patriarcas, sobre o, o Egito, não é somente uma preparação, mas é também uma uma hora, um ensinamento, uma mensagem eterna. E precisamos entender qual que é a mensagem, o que, que nós podemos levar de tudo isso. Para entendermos isso, o Rebbe começa a se aprofundar melhor entre a diferença entre antes do Matantorá e após o Matantorá. A diferença entre os patriarcas, o trabalho dos patriarcas e o Avodad Bnei Israel após Matantorá é, sobre a ideia de Torah e Mitzvot, tem dois assuntos, dois pontos principais. Um, a Adama Oved, pelo lado do homem que está trabalhando, e dois, pelo lado do Gilui Milemala, da revelação que vem de cima. Esses dois pontos têm essa diferença entre os patriarcas e após Matantorá. Os patriarcas, tudo que eles faziam era por conta própria. Então, a revelação que eles recebiam de cima era pelo trabalho deles, milemata, lemala, de baixo para cima. Eles se refinaram, eles se elevaram e automaticamente eles viraram um cli, um receptáculo merecedor desta luz divina que se revelasse dentro deles. Ou seja, a, assim também a luz, a luz que eles receberam de cima. Essa luz era uma luz que era be'erer, que era referente ao trabalho deles. Era uma luz limitada, o tanto quanto eles se elevaram, fizeram para merecer, foi o quanto a luz que eles receberam. Ou seja, eles fizeram um cli, um receptáculo, num tamanho X. Esse foi o tamanho da luz que eles receberam. E, consequentemente, essa luz veio de uma forma beofengalui, de uma forma visível e revelada. Era uma luz limitada. Eles trabalharam, então a luz que veio de cima também veio de uma forma visível e revelada. Já o trabalho do Bene Israel após Matantorá... Não, não tinha tanto o Isdachut Vealiyah, o refinamento do caráter e uma elevação própria, que é Milamata Lamala, quer dizer, eles se elevaram, eles se refinaram da mesma forma que os patriarcas fizeram. Principalmente que os patriarcas eles eram uma mercavá para Hashem. E, e, consequentemente, já que eles não se elevaram e não se refinaram tanto, a luz que veio para eles era uma luz muito além da capacidade deles, muito além do mundo, e uma luz não revelada, não visível, não tão acessível. É uma luz muito mais elevada do que a dos patriarcas, mas não veio para baixo, não veio tanto dentro do receptáculo deles, não veio de uma forma consequente do trabalho que eles fizeram. Por que isso? Por que, que tem essa diferença? Porque é sabido... O que o Medrash descreve, que quando Deus criou o mundo, até o Matantorá, tinha uma gzeirá, tinha um decreto celestial. O decreto era que a Elionim lo yerdu le tartonim, ve tartonim lo yalu la Elionim. 
os superiores não vão descer para baixo e os de baixo não vão conseguir não vão conseguir se elevar para cima ou seja níveis divinos que são totalmente acima do mundo é impossível você trazer divindade para dentro do mundo e você também o homem ele é limitado de quanto que ele pode se elevar quanto que o homem consegue se conectar com Deus ele tem um limite porque o homem nunca vai deixar de ser homem. Ele nunca vai conseguir se conectar com o infinito. Ele nunca vai conseguir se conectar com algo mais elevado, mais espiritualizado. Chegou Matantorá, Yashem, Elibatal, Etagzerá, Arishoná. Hashem, naquele momento, ele anulou esse decreto. E ele falou que a Tartonim, a Lula, Elionim, Velionim, Erdula, Tartonim que os homens podem subir para cima e, e, e os de cima, a espiritualidade pode descer para dentro do mundo do material. Ou, a tal ponto que o homem ele consegue se conectar com divindade, que está totalmente acima do mundo, e ao mesmo tempo Deus vai ele da Shemal Har Sinai, Deus desceu no monte Sinai, ou seja, Deus ele quebrou essa barreira, porque a espiritualidade máxima desceu dentro de um monte Sinai, dentro do deserto. Ou seja, ele quebrou esse decreto. Então, essa que foi a grande novidade do Matantorá. Só que o quê? Na hora do Matantorá, na hora que Hashem ele se revelou no Monte Sinai, deu para a gente a Torá e falou os dez mandamentos, isso foi tudo de presente. Foi o Matantorá, a otorga da Torá. Foi um presente, uma mataná, de cima para baixo. Ou seja, o mata o inferior, o homem, ele não era um cli, um receptáculo para uma luz tão poderosa, tão grandiosa como essa. E por isso, essa revelação, essa luz, não entrou e não veio de uma forma visível e não penetrou aqui embaixo. Como é sabido que essa grande revelação do Matantorá foi uma revelação lefixa a momentária, momentânea. Ou seja, quando acabou o Matantorá, acabou essa energia. Acabou essa, essa revelação. E o Monte Sinai não tem mais nenhuma santidade hoje. O Monte Sinai não tem, a gente nem sabe qual que é. E não tem nem Makedushah. Porque veio uma revelação e ela foi embora. Por essa razão, quando logo na sequência do Matantorá, eles fizeram um bezerro de ouro. Porque não penetrou dentro deles. Não absorveu dentro deles. Veio uma grande revelação, um grande baque, uma grande energia. Mas depois acabou é, indo embora. Por quê? Porque eles não se prepararam. Eles não eram cli, um receptáculo merecedor. Eles não trabalharam de baixo para cima para absorver e receber tamanha revelação. Como que a gente faz isso? Como que um Yodi, ele se transforma um cli, um receptáculo merecedor para absorver uma grande revelação dessa do Matantorá? Uma revelação que está totalmente acima do mundo, totalmente acima da minha capacidade... Para isso você precisa de avodá, de um trabalho, de um esforço para conseguir se unir e se conectar com a divindade de uma forma visível e eterna. Então com essa ideia, nós conseguimos, voltando para os patriarcas, conseguimos entender como que o trabalho de Abraham vindo dos patriarcas em toda a Torá e Mitzvot que eles cumpriram, como que isso faz parte da Torá, e o trabalho deles é uma hora anitzrit, um ensinamento, uma mensagem eterna para cada judeu, 
mesmo após uma tantorá, ou principalmente após uma tantorá. Porque mesmo após uma tantorá, para que você possa receber essa revelação de uma tantorá, de uma forma visível, e que você possa se unificar com essa luz, com essa energia, você precisa do trabalho por conta própria. Você precisa de um esforço próprio para merecer e absorver e o significar com essa luz. Que isso é parecido, é relativo com o trabalho dos patriarcas. Não é igual, mas, mas a mesma ideia. Por quê? Da mesma forma que falamos que a preparação para uma tantorá, para que possa vir uma revelação divina para dentro do mundo, uma luz que está acima do mundo, dentro do mundo. Então, primeiro precisava ter um trabalho do homem. Um trabalho por conta própria. Que o homem vai se elevar. O homem vai se refinar. O homem vai se aprimorar. E aí ele vai receber uma luz que está a nível dele. Assim, uma luz que está relacionada com o, o esforço. Ele se esforçou, ele se elevou, ele vai receber o salário, a luz, quanto que ele merece. Que esse foi o trabalho dos patriarcas. Então, a mesma coisa hoje em dia. Você quer receber hoje uma luz máxima, uma luz suprema, uma luz que está acima da natureza? Você precisa trabalhar, você precisa ralar, você tem que se esforçar, você tem que se refinar. Da mesma forma que os patriarcas se elevaram, se esforçaram e se refinaram. Então esse é o nosso trabalho do Bene Israel. Para que essa luz que está acima da criação, a luz máxima da Torá e de Hashem, possa se revelar e se unificar com você. Você está estudando o Torá? Você está cumprindo o mitzvot? Ótimo! Mas você quer que essa luz absorva dentro de você? Que ela penetre dentro de você? Você precisa fazer o seu trabalho por conta própria. Avodá, bitul e Esforço, uma, uma submissão e um refinamento da sua, do seu ego, do seu, da sua pessoa. E quando você se supera, você se refina. Você acaba se unificando com o Elokut. E você consegue se conectar com a Torá, que ela está conectada com você, uma luz da Torá, uma luz de Hashem, que está ligada, que está limitada dentro da criação. Então você já está se superando. E depois que você já se conectou com essa luz, digamos, limitada, daí você se conecta, você vira um cli, um receptáculo para receber uma luz máxima, uma luz que está muito acima da sua capacidade, uma luz que está totalmente acima da criação. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Você se esforça, você se refina, você se eleva e depois disso vai vir é, essa luz de Hashem como que foi a luz na hora da revelação do Matantorá. Como é explicado sobre o versículo, sobre a, a, o dito dos sábios Leolam yasokadam betorah mitzvot shelolishma Shemetor shelolishma balishma A pessoa sempre deve fazer Torah mitzvot, mitzvot. Mesmo que ele tenha segundo as intenções. Shelolishma, sem pensar em Hashem. Ele pensa porque vai ser bom para ele, que ele vai receber um prêmio, vai receber um bom salário e etc. Vale. Por quê? Porque mitor shelolishma balishma. Que no fim das contas ele vai estudar Torá e fazer mitzvot lishma pensando em Hashem, pensando na própria mitzvah e não pensando em si. 
Esse que é o Seder. Essa que é a forma que a Torá nos, nos estipulou. Ah, está pensando em coisas particulares, mas faz parte desse preparo, desse refinamento do homem para atingir maiores alturas. Então, essa mesma ideia podemos aplicar sobre um outro assunto. Como que você estuda a Torá com uma criança? Ben Hamesh Lemikra. Se você lê os psukim da Torá, tem várias palavras que você não pode pegar ao pé da letra. Por exemplo, a Torá fala Yada Gedolá, Yada Hazaká, que Hashem tem um braço grande, uma mão forte. Tipo, uma criança é pequena, quando você estuda com a criança, ou não somente uma criança de idade, uma criança de conhecimento de Torá, você traduz isso como que Hashem ele tem um braço grande, um braço forte, Hashem ele é alto, Hashem ele falou, Hashem ele escutou, Hashem ele viu, quer dizer que ele tem olhos, olhos carnais, Hashem ele tem um corpo. Mas na prática, a criança ela entende que Hashem ele tem um braço forte, físico. E como que você estuda isso para a criança? Como que você ensina isso aqui para a criança? Porque uma das bases da fé é que Hashem en loguf velod mutaguf. Ele não tem nem corpo e nem imagem do corpo. Então como que você consegue ensinar uma criança? Como que você pode ensinar uma criança a tradução ao, 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 ao pé da letra? Que Hashem ele tem um braço forte, estendido. E assim que a Torá traduz. E a criança começa usando rumash. Essa que é a ordem do, do, do estudo. Primeiro o Pshá da Torá, depois o Remes, depois o Droj, depois o Sodó, depois os Segredos. Mas a criança você ensina lendo um, os, os versículos ao pé da letra. Como que você pode ensinar para a criança dessa forma? E a pergunta é, será que isso aqui é mentira? Será que isso aqui é o oposto da verdade? Que a Shem não tem um braço físico? Como que você estuda com a criança dessa forma? É sabido a explicação. E quando a Torá descreve Yada Gedolá, Yada Hazaká, obviamente que não se refere de uma mão física, uma força física, mas isso não é o Repé Haemet. Não é o oposto da verdade. Por quê? Porque uma criança, ela entende que o fato é que o braço do meu professor tem força e tem movimentos do braço, não é porque a carne movimenta, não é o osso que movimenta. Qualquer criança sabe que tem, atrás do braço, dentro do braço, tem um cor, tem um raio, tem uma energia, tem, tem movimentos da alma. Apesar que a criança não sabe o que quer dizer Neshama, e mal o professor sabe o que quer dizer a Neshama que está é, movimentando o corpo, mas ele sabe que tem um cor, uma força, uma energia dentro do braço, que isso vem de Deus. Então a criança ela entende que quando a Torá descreve Yada Gedolá, Yada Hazaká, outras expressões físicas e materiais, com certeza que Hashem não tem um braço grande, enorme, um milhão de vezes maior do que o meu. Óbvio que não é isso. A criança ela entende que isso significa um Koach Ruhani, uma força espiritual de Hashem. Ou seja, qualquer assunto da Torá que uma criança de idade ou de conhecimento ela entende, e ela entende que Mikra, a tradução literal, ao pé da letra, isso faz parte do Limud Torat Emet Toratosh Alakadur Barhu. Faz parte do estudo da Torá verdadeira, a Torá de Hashem. Só que o que? Hashem, 
ele se condensou dentro dessa Torá mais física, ou desse entendimento físico, materialístico, da, da, do entendimento da Torá, o Pshutosh Mikra, a tal ponto que uma criança de 5 aninhos possa entender. Mas quando ela crescer, com 10 anos, ela vai conseguir dar Mishnah, e com 15 anos, Gemara. E ele vai entender cada vez mais é, que Hashem ele é totalmente desapegado do material, a tal ponto que ele vai conseguir estudar o Sodota, Torá, Hasedut e Kabbalah, ou seja, que ele vai conseguir entender que tudo isso aqui é uma energia de Hashem. E essa aqui é a ordem. Da mesma forma que falamos antes. Primeiro tem que ter o a vida, do, a forma que os patriarcas trabalharam. Um trabalho limitado, um trabalho do homem se refinando, se elevando, o pé no chão. Daí você fica o homem mais perfeito. O máximo que a criação, que a criatura consegue atingir. E daí ele consegue atingir uma elevação maior da Torá. E consegue superar o material. E superar a visão limitada. E daí ele consegue, na verdade, receber a revelação é, da Torá, do Matan Torá. Irel explica aqui algo muito interessante. Qual é a razão que tem que ser dessa ordem? Por que primeiro precisa a, o trabalho dos patriarcas para depois eu poder é, ter o meu trabalho? Por que precisa ter o trabalho de baixo para cima para depois vir um trabalho, uma energia de cima para baixo? Uma energia é, máxima de cima para baixo. Isso não é somente pela limitação do homem, que o homem não seria capaz, ou um cli, um receptáculo, para receber uma energia máxima. Mas isso vem pela própria Torá. A própria Torá precisa ser dessa forma. Por quê? Quando que vem uma revelação de cima para baixo, para vir dentro da criação, dentro do mundo, e a tal ponto de se unificar com o material, com o mundano, não é que vem uma energia direta, Vem a essência da Torá, a essência de Deus revelada aqui nesse mundo físico. Não. A primeira revelação é um raiozinho de sol. É um pequeno raiar. É um pequeno brilho. Uma luz limitada, um Ormetsum Tsam. Que vai entrar dentro dos assuntos mundanos e materiais. E depois disso, depois pode vir uma revelação do Etzema Or, da essência da luz. A Torá, mesma coisa. A Torá ela é acima da criação. Então, antes que Hashem revelou a sua Torá, na hora do Matan Torá, no Monte Sinai, que era uma luz totalmente desconectada e acima da criação, primeiro veio uma luz limitada. Veio um pequeno raio através do, para os patriarcas. Certo? Uma, uma luz da Torá que estava conectada com a criação, com o homem, mas totalmente limitada. Assim que a ordem, primeiro vem uma luz pequena, para depois vir uma luz maior. E assim também, hoje em dia, depois de uma Tantorá. Antes que você receba uma luz máxima da Torá, uma luz que está acima da criação, acima da criatura, acima das suas capacidades, primeiro vem uma revelação limitada. Uma luz da Torá, como ela tem a ver com a criação, com a criatura, com o homem. E depois disso... Pode vir uma luz mais elevada, uma luz que está totalmente acima da criação. E essa é que é a ordem. Primeiro vem o Pshat, 
e depois vem o Remes, depois o Druj, depois o Sof. Quer dizer, tem, tem uma ordem nessas revelações. Primeiro uma revelação menor, para depois ir aumentando cada vez mais. Muito bonito toda essa explicação. Só que isso daqui ainda não é suficiente. Não é suficiente a história dos patriarcas, o ensinamento dos patriarcas, para conseguir transmitir essa luz máxima para dentro do mundo. Entre os patriarcas e após uma tantorá, teve que ter o Galud Mitzrayim, o exílio, o sofrimento no Egito. E essa que tem que ser a ordem. História dos patriarcas, Egito e Matantorá. Assim que tem que ser a ordem. Por quê? Porque a Torá, como que ela foi otorgada no Matantorá, é ainda uma Torá que está totalmente acima da criação. E não basta só o trabalho do alto refinamento e de elevação própria, milamata lemala, o trabalho do homem se refinando, se elevando, porque ele nunca vai conseguir atingir Deus, que é totalmente desapegado, desconectado da criação e do, e, e, e do, e do homem. Como que você vai se conectar e atrair uma luz máxima do Matan Torá? Por isso precisou ter aqui, ter aqui algo in between. Galut Mitzrayim. Que através do sofrimento no Egito, foi o que possibilitou a grande revelação da Torá no Matan Torá no Monte Sinai. Porque Galut Mitzrayim, como a Torá descreve, foi Bechomiru Belvinimu Becholavodabasadeh. Foi com argamassa e com, com tijolos e todos os tipos de trabalho no campo que eles trabalham um trabalho difícil. Como que o Zor ele escreve, que escreve que na verdade isso faz parte também do estudo da Torá. Bechomer com argamassa é o Kalva Homer. Levenim, tijolos, é o Libuna Lachá. Você trabalhar e descobrir a Lachá, se esforçar no estudo da Torá, da Lachá. E a Vodat Parer um trabalho desnecessário, um trabalho árduo, era que os homens faziam trabalho de mulheres e as mulheres faziam trabalho de homens. Ou seja, isso se refere a um trabalho, um esforço contra a natureza humana, contra a natureza do homem e da mulher, contra o caminho natural. E na hora que a pessoa ela trabalha como um escravo e ela se esforça contra a sua natureza, isso acaba causando no homem um bitulvis da rehut, uma submissão e um refinamento da sua pessoa, do seu caráter, da criação, da criatura, do homem. E só assim você será um bom receptáculo com este bitul para receber uma revelação da Torá de Hashem que está totalmente acima do mundo. E essa que é a necessidade e a importância do Galud Mitzrayim e assim também na nossa vida. Não basta só a história dos patriarcas, mas tem que ter também um bitul e você se refinar e você realmente se esforçar bastante para poder merecer uma revelação tão grandiosa como essa. E aqui o Rebbe conclui com uma história. A história do Tzemach Tzedek. Uma história muito estranha. Quando o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele era bem jovem, ele certa vez foi chamado pelo seu Zeide, pelo seu avô Walter Ebe, que adotou ele, porque ele perdeu a mãe um, de Voraleia quando pequenininho. Então ele estava o tempo todo junto com o Walter Ebe. E o Walter Ebe vira para ele e fala, eu quero dar para você de presente assuntos da Torá. Revelações da Torá, eu quero te dar de presente. 
E o Tzemach Tzedek falou, obrigado Zeide, mas eu não quero. Por quê? Porque Torá tem que vir através de Yegiyah, de esforço, um trabalho próprio, particular, um esforço próprio, e não vir de bandeja de presente. Muitos anos se passaram, e quando ele já era um Rebbe, já era muito mais inteligente, é, o Tzemach Tzedek, ele começou a sofrer, ele falou que ele, tá, que ele sofre pelo fato que ele não aceitou a proposta do Alter Rebbe. Por quê? E ele falou o seguinte. O quanto que o Alter Rebbe desce para mim de presente essas revelações máximas da Torá, eu ainda poderia me esforçar na Torá e poderia me esforçar e atingir assuntos mais elevados porque a Torá é sem limites, é sem fronteiras. Então mesmo que ele desse esse mega presente, eu poderia trabalhar e me, me superar e, 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 e merecer essa, essa grande revelação. Essa que é a história. Pergunta o Rebbe, não estou entendendo. Por que no começo você recusou e depois você acabou se arrependendo? Será que essa lógica ele não pensou antes? Ah, que depois eu vou conseguir também entender e me esforçar nesses, nessas grandes revelações? Então, o Rebbe fala o seguinte, o, o Tzemach Tzedek não estava se arrependendo pelo fato que ele não aceitou o presente. Mas o quê? Que na hora que o Alter Rebbe ofereceu para ele esse presente de, das revelações da Torá, o Tzemach Tzedek ele sentiu que ainda falta para ele essa Rachanaya, Vodave e a sua preparação, o seu próprio estudo, o seu próprio esforço, o seu próprio merecimento que estaria de acordo de receber uma tamanha revelação como essa. Ele pensou que ele ainda não era um cli, um receptáculo para receber esse, esse presente, esse matantorá, essa grande revelação do, do Altarebe. Só que anos depois, quando ele já se esforçou bastante na Torá, ele já teve esse tipo de guia, ele já fez hoje, ele fez esse grande esforço, e hoje ele se sentiu um cli, receptáculo, para receber essa grande revelação. Hoje eu poderia receber essa grande revelação. Mas naquela época não podia. Então não é que ele se arrependeu, mas ele só está... É, relatando, olha, naquela época não, não estava preparado, mas hoje eu estaria preparado. Talvez, falou Rebbe, que esse esforço que ele teve aqui, esse grande esforço, é mesmo o esforço que teve no Galud Mitzrayim, no Egito, e todo o sofrimento que teve no Egito, que foi a preparação para receber a Torá, e que cada um possa realmente seguir esses três passos de seguirmos o Masea Vot Siman Lebanim, e depois a mensagem do Egito, o esforço, o trabalho de cada pessoa, do seu auto-refinamento e dessa submissão, e aí poderemos receber a grande revelação da Torá, e que a maior revelação da Torá será na vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.